0: 喂，你好，欢迎收听《维心之论》，我是维安。今天是2023年3月15号星期三晚上的8点49分。今天晚上比较冷哎、欸，我刚刚还去跑步，我跑了5公里，可是我跑5公里跑了48分钟。嗯，跑步的分数均速的话是在9分40秒，就是我1公里跑9分40秒。跟我以前比，真的是跑得很慢呢、欸<笑>。我记得我以前，嗯，就是大概大学的时候，我在跑那个四百公尺的操场，我跑四百公尺的操场跑十圈只要半小时，也就是说我半小时就可以跑四公里。可是我现在跑超慢的<笑>。我跟他说，就是我想要去跑半马这件事情嘛，就是台湾有一个很有名的马拉松比赛，在彰化的田中，叫做田中马拉松，它是世界知名的一个比赛，它在每年的十一月会举办。我想要参加，可是<笑>它有限时，就是它半马，你必须要在三点五个小时之内跑完二十一公里。就是半马是二十一公里嘛，所以因为我现在的那个跑步的速度，我极有可能会被那个那叫什么拖运车、救护车载走，就是跑太慢，会超过三点五小时才跑完。因为我刚刚说我五公里跑了四十八分钟嘛，可是。这个四十八分钟是纯粹算我跑步的时间，就是我可能是因为贫血还是反正不知道什么原因，就是我跑步跑了一半，我就会需要停下来休息一下，就是我会整个停下来，然后我就可能嗯就是弯下腰，然后休息一下，然后再继续跑，这样，所以我整个跑步的时间大概一个多小时，就是加休息走走停停的时间。这样子算起来的话，我就是五公里跑了一个多小时，那也就是说我三点五小时顶多只能跑快二十公里，就完全没有办法在时间之内完成。所以现在不仅要可以跑得远，就是我人生很少跑到五公里，所以我星期六去跑步的时候跟今天去跑步的时候都有跑超过五公里，我真的是就是给我自己怕婆啊！因为我就跑很远，就是真的要有意志力。对，好，然后说到运动的话，就是嘿我上礼拜五，我很久之前有跟大家说，就是去年十一月左右的时候，我在教我一个好朋友。抱歉，突然咳嗽。我在教我一个好朋友骑脚踏车，他叫小弟。好。<笑>那时候去年十一月是第一次叫他骑脚踏车，今年就是不是今年是上个礼拜五是第二次叫他骑脚踏车，然后他就学会了。我所谓学会的意思就是说我不用在后面扶他，我是整个双手放开他，然后离他有一段距离，然后他是可以安全的自己前进，然后刹车。我那一瞬间真的是。超开心，我应该比小弟还开心，因为他自己是有点茫然，他都以为我一直嗯还没有放开手，因为我都还是在他的身后，就是慢跑着跟着，就是怕他会跌倒还是怎样。可是我手已经是放开的，但他因为听到我的声音还在很近的地方，所以他就以为我有一直扶着，所以就是我猜想他的快乐可能。没有我高，就是当然学会一个崭新的东西一定很快乐。可是我真的是有一种，就是原来当老师看到学生学会一个不会的东西，真的是会很有成就感呢、欸。<笑>虽然只是一个就是很简单的骑脚踏车。好，然后就是小弟就会学。不是会，就小弟就会骑了嘛。可是他现在有一个难关需要克服，就是他也不会转弯，就骑脚踏车转弯这件事情。而且他还跟我说，他们家的人除了他，全部的人都会骑脚踏车，可是全部的人都不会转弯。<笑>我觉得超好笑的，所以我就跟小弟说：“你一定要成为你们家族第一个会骑脚踏车转弯的人。”以上就是我的当脚踏车教师的一个故事。然后今天想要跟大家分享的是，就是日本最让我念念不忘，或者是让我感到惊艳的餐厅美食介绍。这是起源于就是小宝的一个朋友，叫做小 A。叫大 A 好了，他因为他是一个大神，大 A 就问小宝，就借、是、由小宝来问我说，哎、欸，就是他知道维安有在日本待过一年，他就问我说，哎、欸，那他有没有推荐的大阪或者是京都的美食？他是说啊，大阪跟京都都去过很多次了，吃的都那些，有没有介绍一些特别的一点东西？然后那时候就想说，哇。第一个想法是，可以讲出这句话的人真的是很令人羡慕哎、欸，就是要去日本多少次才可以把京都跟大阪吃透，然后讲出这句话<咳>。第二个是，就是虽然我在日本住了一年，然后在大阪住了一年，可是当时的身份是学生，领奖学金去的学生，就穷学生，所以。我大部分的时间，真的都是在家里自己煮，就是去超市买菜，然后回家自己煮。那是我这辈子到现在也是人生中最密集进厨房料理的时候，所以我很少去吃餐厅，因为很贵。如果外食的话，其实就是。我下学期的时候，因为课比较多，而且在比较远的校区，我回家都快七八点了，所以我就会在呃回家沿路的超市里面买打折的寿司或是便当，就是跟上班族，就是真的跟到地的日本人一样，就是吃超商的，就是微波食品，不是微波食品，抱歉是热食，它就会有一些寿司啊，或者是。便当啊，或者是炒面啊，或者是一些呃天妇罗之类的东西。所以，要么就是吃超商，要么就是吃自己煮的东西，很少去吃餐厅。但是，你要说我完全没有吃嘛？我一定有吃，就是跟朋友聚会啊，或者是呃参加一些同学会啊什么的，一定会在外面吃。我就认真的回想一下，就是。在日本这一年，然后吃的外食里面最让我就是到现在已经过了四五年都还魂牵梦萦的店，然后我就整理了一些想要跟大家分享。分享之前，我想要先跟大家说一下我的遗憾，就是我记得我去日本之前，我就很想要尝试，就是我就听说日本人有在吃生的马肉，我就很想要。试试看，我想说，不知道马肉吃起来是什么感觉。我其实连熟的马肉都没有吃过，何况是生的。可是我去了日本一年，也还没吃到，就感觉马肉好像还是一个比较特别的一种肉料理，所以它也不是那种随处可见、随便一个餐厅你就可以点到的一个东西。可是针对生的东西的话，我觉得我吃过一个很酷的东西，是生的鸡肉。<笑>对，没错，我是在一间居酒屋吃到了。我记得是一个课堂的，算是呃导生剧讲，然后都是日本人，就是他算是一个小型的课，他们叫 j a m i e 就是嗯有点像是研究台湾研究生的那种课程，他的。人数都非常的少，然后非常着重在实力演练的部分。然后那一堂课就是办了那个导生剧嘛，就是在居酒屋里面，而且是蛮高级的，就是已经先跟居酒屋定好一个 course， 呃，就是一套一套的，像是合菜那样子，可能就有十道菜，那他就居酒屋，他可能也是上十道菜这样，它里面的东西都是他搭配好的。然后其中一道就是生的肌肉，然后是冰冰的，像沙拉凉拌，嗯、呃，对，凉拌醋拌肌肉，它颜色颜色真的就是肌肉的粉红色透明的样子。我那时候我一吃下去，我想说哇哦，就是很奇妙的口感，而且就是心里的呃害怕跟紧张程度。应该比马肉还要更惊悚，因为毕竟你是在我自己现有的知识领域、人生经验范围内，我从来不知道原来鸡肉可以生吃，而且意外的是，它完全没有腥味，而且是好吃的，就是你会觉得是蛮特别的东西，然后不会觉得恶心。这件事情我觉得蛮厉害的，就是生鸡肉这个体验。<笑>对，如果大家有去居酒屋，可能要去那种比较在地的，然后不是像那种鸟贵族的那种连锁店的话，或者是可能单价也高一点的地方，可能会吃到这种东西。但第一个问题可能是你可能不知道，就是我自己也是，就是在日本看那个菜单真的是很辛苦，如果他没有配图的话。那你可能就是要跟他讲日文說，说、欸、哎有没有生鸡肉之类的。<笑>好，然后回来就是我们要介绍食物，呃不对，餐厅。我今天介绍的餐厅，我会附上那 Google Map 的链接，如果大家有兴趣的话，就可以去看。第一间餐厅我要介绍的是，呃舒芙蕾松饼的那种下午茶店的餐厅。它的日文叫做“幸せなパンケーキ”，中文名称就是幸“幸福的松饼店”。“幸せ”就是幸福，“那パンケーキ”就是指说松饼。而这松饼其实大家知松饼有很多种啊，有那种美式麦当劳卖的那种松饼，也有那种一格一格的松饼。那我们这边说的“パンケーキ”呢，就是指说那个。大家都知道，从日本流行过来的那种舒芙蕾松饼，非常非常厚的那种。就是<笑> YouTube 不是有很多那种疗愈影片，就是一大坨面糊就这样厚厚的倒成一个圆圆的这样，然后它的松饼大概就是麦当劳美式麦当劳美式松饼，但是大概厚个就是大概厚度大概有三公分之类的厚度，所做成的一个。松饼，那这松饼，它其实对我来说，就是原本的印象是不太友好的，因为它没有长在我的呃味蕾上。<笑>我很怕奶味很重，所以呃，看那种影片或者是看很多店家，你都会觉得他们做出来的这个 pancake 里面感觉就还是面糊，你知道吗？就感觉。就是它是外熟内生的一个松饼，我就觉得这体验应该不是特别美好。再加上我不喜欢那种口感，就是那种面糊软烂的口感，我就觉得不太舒服。所以一开始我对这种嗯舒芙蕾松饼是很排斥的。但是我们到了日本，就是这创造 Pancake。之都之国的地方，肯定就是大家出门在外，然后大家约的话，可能就会约很多家这种店。那这个西阿瓦塞那 pancake 这一家店，就是我要封为它舒芙蕾松饼之冠。<笑>它的松饼真的是很厉害，你吃完真的会有幸福的感觉。它的松饼不仅就是。我们说最高级最好吃的这种舒服的松饼，一定要是“呼啊呼啊”，这是日文的一个形容词。那“呼啊呼啊”通常就是在形容一个东西的状态是什么状态，就像棉花糖一样，你压下去还会弹回来，然后是里面非常蓬松、空气感很厚的一个呃东西，就是你吃下去，你就会有。嗯嗯， um, um, 然后就是你吃下去它会弹回来，吃下去会弹回来，然后里面是非常松软绵密的口感。这个就是最好吃的舒芙蕾松饼应该长成的样子。然后那天松饼店它不是叫做幸福的松饼店嘛？一开始可能会觉得，哎、欸，就是你也把你自己看得太高了吧，就是你很嚣张哎。<笑>可是。你吃完之后，你就会发现，哇，我懂你为什么那么嚣张，你很有本钱嚣张的一间松饼店。<笑>而且我最推荐的就是原味跟提拉米苏口味的这个舒芙蕾松饼，如果大家去日本，一定一定要去试试看。<笑>我真的觉得哈比嗯，就是其他网红推荐的松饼店都还要好吃。我记得。有一家叫什么名字？好忘记了。反正那时候我们在日本的时候，就是有人推荐很多家很有名的松饼店，我们都有去吃。但是这一家就真的是大家一致好评。那时候我们四五个人，然后里面有男生有女生，可是大家都一致好评，觉得超级好吃。<笑>所以。就是大家去日本的话，可以把这一间店存下来。如果你没有要去日本的话，可是你又很想吃到好吃的舒芙蕾松饼的话，如果你在台湾，我就推荐你另外一间店叫做乌萨 （W O O S A）， 它也是一间日本来的餐厅，它算是有点像是家庭餐馆，它有卖正餐，它的正餐包括了。日式的杂脆啊，呃，茶泡饭、咖喱饭，还有嗯，汉堡排，还有意大利面、沙拉等等。这间店我觉得非常厉害的地方是，它没有一个品相是雷的，<笑>它每一个品相都超级好吃，而且都有在一定的水准之上。你吃完，你真的会有大满足的感觉。因为我这辈子吃过，我已经吃过五次了。然后有其中三次是我在台北吃的。我在台北不到一年，就已经吃了三次乌撒，每一次吃都觉得超级好吃。我在这边就是偷偷推荐，先推荐一下它的主餐。它的主餐必点的就是汉堡排。它的汉堡排的肉真的是超级有肉汁，肉感很足，然后你一起咬下去，你就觉得哇，它就是刚刚才拍打好的汉堡排呀的感觉。再加上它的米饭，你就会觉得还有那个汉堡排的酱汁，就很简单的一道料理。可是，请容我在这边就是引用那个五 G。家的料理人，其中一句话叫做 h u z demo o i s 就是虽然很普通，但是很好吃。就是对于呃这种家庭料理，不是什么秋川菜或者是功夫菜的话，这个应该就算是最高的评价了吧？就是很平凡，但是很好吃。第二个的话，就是推荐他们的杂脆，他杂脆就是。很温润的一个口感，然后很丰富又温润。你吃完，你就会觉得啊，你的心灵都被抚慰了的感觉。<笑>你吃茶泡饭也会有一样的感觉。那茶泡饭的话，推荐你要点松露口味的那一个。好，然后呃，主餐先推荐到这里啊，不行，再推荐一个沙拉。如果你是就是在减肥的人的话，你可以点哈沙拉，哈沙拉。真的是，呃，色香味俱全，它拍起来超级好看，然后它吃起来你会觉得很有诚意的一个沙拉，你不会觉得很随便或空气感很重，或者是就是一堆生菜，然后把你洗好塞在一起，你不会有这种感觉，你会觉得嗯，好好吃，这样好。然后我讲完了主餐，我要来讲它的 pancake， 如果。说夏瓦塞那 pancake 的 pancake 是0百分的话，那么乌撒的 pancake 呢，可以有大概九十二到九十分。我自己真的是觉得他 pancake 也很好吃。如果你今天是两个人去吃乌撒的话，我就建议你一人点一个主餐，再点一个 pancake， 就是两个人一起吃一个，你就会觉得。刚好饱，就是刚好吃的很饱，但是又会是很幸福、很舒服的饱，大概是这种感觉。就不管你是一男一女，或者是两个女生去吃，你都可以点这样的 set。我测试过了 ，OK 的。<笑>就是欧 s 的 pump cake， 它有原味的话，它有蜂蜜酱，然后还有奶油，还有冰淇淋。那你要怎么吃它呢？你首先就是把蜂蜜浆就全部淋上去，然后加一些奶油，加一些冰淇淋，一起塞进嘴巴里面，就这样吃，你就会觉得世界非常的美好。<笑>推荐给大家这种吃法。OK， 好，那 Pancake 就到这边。<笑>对了，就虽然就就大家知道 Pancake 是。日文嘛，那大家知道它是从什么文来的吗？应该知道吧，就是从英文的 pancake，pancake <笑> pan 的日文就叫做 pancake。顺便来一些日文教学，还不错吧？听维安的 podcast 还可以学日文哦。<笑>好，我现在要讲下一间店，下一间店它<笑>是一个。很好笑的呃故事，就是我在日本快要离开的时候，我们的呃学伴，日本人学伴就办了一场有点像欢送会这样，所以我们就约在了一间店。这家店是一间涮涮锅店，就是刷布刷布。这间店呢，它在呃离我们宿舍要坐地铁，坐地铁到了之后，你还要走。大概十五分钟的车路程，就是、走路再走十五分钟才会到那一间店。我记得我们那一次去也是七八个人去，就吃的时候呢，我觉得那是我人生吃过最好吃的火锅。就是我那时候其实不觉得它是刷不刷不，因为它不像是呃大家可能传统记忆里面的刷不刷不，它是。浅浅的一个汤底，然后你就那边涮来涮去，你就直接拿起来吃。它比较像是火锅，它确实是有一个火锅，然后有清汤，然后你就自己放蔬菜啊、肉啊什么的。这个好吃的地方在于说，就是我很记得它的那个自助吧，它的肉是需要用点的，可是它的菜全部就是自助吧，它的菜。超级新鲜，就是我记得就是日本有一种嗯菜是像大葱，就是超级长又粗的那种大葱，然后他们会刨成细丝，还有一些小豆苗，就是比较特别的火锅会放的一些菜。然后我记得我们就是狂放，会导致那个那些葱就是你一煮过之后，然后再加上那个薄薄的肉。那种刨成丝的葱，煮过之后就会变得很甜，然后它也会让汤变得很甜，所以就是一口葱加一口肉吃，真的是超级幸福的好吃。而且就是因为它的菜全部都很新鲜，肉也都很新鲜，所以你整个吃起来的那种氛围感就很好，然后你每一口都觉得哦。很好吃的感觉，所以我那时候就印象很深刻。就是大 A 在问我说：“哎、欸，有什么推荐？”的时候，我其实脑袋就是有，它也算是我前几名浮现的一间店，因为我那一次的鸡真的太好了。可是我也知道，就是我现在四五年前要去找一家店，然后那间店其实我们当初约的那种对话记录也都不见了，所以我就很苦恼，想说。我怎么知道这间店到底店名叫什么？我就灵机一动，我想说好，我去翻翻看照片。我就在那 Google 的相簿里面翻，我终于翻到了。可是我当初就只有拍他的巴菲，因为我觉得他的巴菲太厉害了，还有冰淇淋什么的。然后我还有拍一张照片，就是我拍我们桌上的肉跟火锅。我那时候就想说啊，我怎么就……没有拍到他的招牌，可是我就不死心，我就想说，哎，我拍的这个巴菲的照片，巴菲通常不是都会有一些标志嘛？就是酱料的地方可能会建议你怎么加啊，或者是这是什么菜啊，这是什么嗯 ，ice cream 鸡呀、啊、之类的，我就在想，好，那这些小牌子上面可能会在。角就是牌子右下角之类的地方会写上他们嗯店名吧，我就这样看，我就整个把照片放大来看，真的是皇天不负苦心人，真的有，我就看到他写了一个叶子的叶，我想说，嗯，叶子的叶，就是那间店应该不会只叫一个字，然后。我就不死心，我就想说，嗯，我再去看看别的牌子上面有没有给他前面讲那个其他的字，这样，然后就让我找到了，就是这一间店的店名叫做“呷不优”，就是“呷不”就是算算过的“算嘛。大家知道这是什么店吗？我那时候一找到这间店的店名之后，真的就是觉得，哇，我好厉害呀、啊！我就马上去。呃 ，Google Map 就 Google 就是欧萨卡 k 部优就出来的那间店，然后我就非常兴高采烈传给大 A 之后，然后他就说了一句说，嗯，这不就是酸奶液吗？然后我心里就想说，你在工下面咚咚，这哪是什么酸奶液？这是我在日本吃到了一间让我魂牵梦萦的店，好不好？然后呢，他就说不是啊，他就写酸奶液啊。我心里就想说，你到底在说什么东西？可是我就回去看我的 Google Map， 然后 Google Map 上面就是一对照下来，发现哎、欸，好像是哎、欸，就是啊，涮奶叶的日文就叫霞布优吗？<笑>我就狂浪什么，<笑>让我魂牵梦萦的一件霞布霞布，竟然在台湾也有。就是它是一间，嗯，世界级的连锁店。虽然一方面就觉得说啊，就是它那么好吃，难怪它可以就是还到台湾，然后还开了那么多间连锁店嘛。就是一方面就觉得，嗯，自己应该就是味觉也没有坏掉什么的。<笑>但另外一方面就觉得，啊，就是我魂牵梦萦的东西，竟然就是那么普遍、随处可得的一间店吗？就有一些冲击，但是就是小宝又安慰我，他就说：“嗯，其实酸奶液在台湾的品质也就是有差啦。那就小宝的呃说法的话是说，台中的酸奶液是最好吃的酸奶液，所以如果大家想要吃酸奶液的话，不用跑到日本，也可以直接去台中吃。我这边要跟他就是说明一下，就是。”就是我其实在我去日本之前，或是回来日本，呃，从日本回来，我也都没吃过酸奶叶。就是我从来不知道有这间店，我是上了研究所之后，我才第一次去吃酸奶叶。可是那时候的经验也觉得，也就普普，就觉得就普通的火锅，然后就也完全没有意识到，原来呷不优就是酸奶叶这件事情。好，所以我今天讲的第二间店呢，就是台湾也有，所以大家不用担心。好，然后第三间店呵呵怎么办？我觉得我今天介绍的店会不会大家都觉得很搞笑又很普通啊？因为我第三间店要介绍的是 Kentucky， 大家知道是什么吗？是肯德基啊，各位。但是它不是随随便,便便的一间肯德基，它也不是。台湾有的肯德基，它是比较特别的店，叫做可以吃到饱的肯德基。那我今天要介绍的这间店是在 Expo City 里面的，在大阪的万博公园旁边的 shopping mall 的肯德基。我会介绍这一间，是因为我想要顺便介绍一下我很喜欢的万博公园，因为。呃，我之前在日本住的宿舍附近就是万博公园，所以我们很长，就假日没事做，我们就骑着脚踏车骑个半小时，然后骑到 Expo City。哦 ，Expo City 是呃那个 shopping mall 的名称，然后万博公园就是你可以 Google 万博公园就会找到，因为它算是一个呃复合式的公园，它有嗯、呃、展览馆。它也有一个非常巨大的公园，还有一个 shopping mall， 它还有摩天轮，所以你可以在那边消耗一整天。就是如果你带着大人、小孩、老人去那边都可以，所以我非常推荐那边。那就是如果你要决定在那边消耗一整天的话，你其中的一餐就可以去试试看这个呃肯德基的吃到饱。我是觉得就是他有说到非常好吃吗？也没有到。嗯，可能像香食天堂那么好吃，其实也没有。但是我就觉得这是一个很新鲜、很特别的体验，所以你就会，你可以去吃吃看一次，这样。然后就是这个肯德基，它里面它就除了很多种的炸鸡之外，也有一些甜点啊、沙拉，就是就像是一般的自助餐这样，比较像是嗯高级饭店。的那种早餐吧，我自己是这样觉得。好，那我今天就先介绍这三间，<笑>就是日本餐厅推荐。好，然后今天来念一下留言，就是昨天不是三月十四号嘛，它是白色情人节，大家白色情人节快乐。然后有一位最爱你的听众，他有留言，他在二月十四号的时候留言。就刚好也是情人节，他就说：“哎、欸，每一次听你的 podcast 都很放松快乐，情人节快乐，好，大家情人节快乐。”另外一个留言是在 First Story 上面的留言是阿达的留言，这個、留言超长，但是我觉得很温馨，很棒，所以想要跟大家分享。他说：“谢谢晚安，在让我回想起以前妈妈的小嗜好。”他妈妈的嗜好就是她很喜欢在家里点蜡烛，可是她点的都是没有味道的白蜡烛或者是造型蜡烛，因为她喜欢客厅有这个氛围。然后因为点蜡烛也可以除湿哦，我上次的那个那一集 podcast 里面没有讲到，没错，蜡烛是可以除湿的哦，各位，所以蛮适合在台北这种潮湿的地方<笑>点的。好。所以他妈妈点的是就是没有味道的蜡烛嘛，所以如果他想要有香氛的话，他会把蜡烛移到一个盛装精油的台子下面，然后让这个蜡烛加热挥发出上层精油的香味。我觉得很酷诶、欸，超酷的。他说有的时候也会把小蜡烛放在一个专用玻璃茶壶底下，用微火保温他爱喝的茶。我好喜欢阿达的妈妈哦，就是一个很有仪式感的人呢。怎么那么可爱？然后他说他那时候还没有听过维安的分享，不知道有那么多美美嘎嘎。如果是点燃大颗的那种蜡烛，马克杯或者保温瓶大小的那种，记得他很常要把蜡烛高温弄垮，不是高温，是蜡烛的高墙弄垮下去融，才不会浪费蜡烛。就是。他的意思就是说，我有说到，就是你蜡烛，如果你的那个面积，就是你的那个呃蜡面的面积是越宽的，像他妈妈的这种，像马克杯那么宽的，或者像保温瓶那么宽的话，如果你的烛心留的不够长的话，那他的狐狸就没有办法烧到边边，那就会留下他所谓的就是高墙嘛。就是我们所谓的黑洞效应，因为它就永远烧不到最边边，所以他就说他妈妈就需要去，可能用手动，可能用汤匙啊，还是什么，就把它挖下去，才不会浪费蜡烛。而且阿达的妈妈很厉害哦，她说她还会自己做蜡烛，她会拿烧空的漂亮玻璃容器，架好灯芯，加入融化的酥油之类的液体，或是把没有烧到的蜡烛用瓦斯炉。烧融倒入，等它凝固。有一段时期，餐桌上都会摆满神桌上常看到的球形莲花蜡烛，那是他长期收集的玻璃容器，好不庄严，擦滴，太可爱了。<笑>谢谢阿达跟我分享，我也觉得好温暖的感觉哦、喔。听完分享就发现啊，蜡烛真的是一个很娇贵的一个宝宝。然后顺便再补充一下，就是我上礼拜，不是上礼拜，就是我前几集说到蜡烛的时候嘛，我就说到就是那种有容器装在里面的蜡烛，然后我有提到有另外一种叫做裸蜡，所谓的裸蜡就是它一整颗蜡烛，它本身可能就是一个正方形，它就会放在一个石头或者是器皿。上面，但是它就是像盘子一样盛着它，它并不是装在一个固，就是像杯子一样的容器里面，所以它的蜡是裸露在外面的，所以叫裸蜡。这种蜡呢，它主要就是要烧它，就是它烧的话，它一定要出现黑洞效应，不然它就没有办法烧。<笑>那有黑洞效应的话，你到最后你就会有一个就是很像杯子形状的一颗蜡，可是你就是没有办法再烧，你可能就是把它当成一个艺术品，或者是它其实就是一个分香氛嘛。我有说就是呃，它如果是精油蜡烛的话，你放在那边它就有一个微微酷香的感觉。可是就像阿达的妈妈。跟我一样会有的想法，就是会觉得有点浪费，所以你可能就必须就是再用其他的方式去让这个蜡融化，然后倒在一个容器里面，你才有办法再把它全部烧完。这个大概就是呃，相较于有容器的蜡烛，裸蜡又更高刚一点的地方。对，但是呵呵这就是要享受一些美好生活的。所必须付出的东西，有时候浪费时间在这种事情上，也会觉得蛮幸福的吧。嗯，好，那今天这一集就先这样子，大家拜拜。